0: auf dem Berg aufwandern und dann dort in einer Höhle pfusen. Boah, weisst du, wie aufregend? Also ich wäre sofort dabei. Anna natürlich mein Name, hoi. Wenn du machen wir jetzt so etwas Ähnliches zusammen. Du und ich und die drei Kinder, die wir kennenlernen. Die Mina, der Moa und der Markus nehmen uns mit auf ein extrem spannendes Abenteuer in der Geschichte «Der Grossvater und die Wölf.
1: Also, es war so. Die Mine war sechs Jahre alt, hat blonde Haare und grüne Augen. Und ein paar Bob vom Kindergarten hat auch hohe Herzen aber aus dem hat sich die Mina nichts gemacht. Einmal in der Nacht, die Mina war gerade eingeschlafen, ist sie von einem Krokodil angegriffen worden. Sie ist am Ufer des gefährlichen Kongo-Flusses spaziert, wo Menschenfresser baden und gesünnelt haben und in der Sonne eingeschlafen sind, nachdem sie einander aufgefressen haben. Alle waren nett. Keiner hat geschrauen oder geflucht. Und keiner hat es komisch gefunden, dass man sich gegenseitig auffrisst. Wobei, sie haben nur Beige gefressen mit Ketchup. Und ohne Sinn vom Brot. Mina hat keine Lust auf Beine mit Ketchup und ist zum Wasser gegangen. Sie wollte baden. Aber da ist das Krokodil gekommen. Es war klein und grün. Und sie hat das Kind vom Papa gekannt. Auch wenn es grösser war und echt und sich bewegt hat. Hey, hat sie gerufen. Bist du vom Papl sein Pulli abgehauen? schwimm lieber zurück, sonst wird der Fuchs Wild. Aber das Krokodil ist nur blöd rumgeschwommen, hat Mina böse angelotzt und gesagt, dass es überhaupt nicht begreife, was ich meine. Es sagt, ein gefährliches Krokodil aus dem Kongo-Fluss und damit passt da. Sie sollen nur aufpassen. Pass doch selber auf, hat Mina gesagt, und schwimm sofort zurück auf den Pulli von Papa. Fang dir doch selber ein Skuzzli, hat das Krokodil wütig gesagt. Die ist aus dem Wasser kommt und hat Mina ins pissen. Also nicht ein Fütter. Es war das erste Mal, dass Mina von einem Krokodil gebissen wurde. Sie war ja erst sechs. Sie ist aufgewacht und hat gespürt, dass es wehtut. Zuerst ist sie nur da und hat versucht herauszufinden, wie fest dass es wehtut. Ob es Koga-Koga wehtut oder nur ein bisschen. Oder ob es nötig ist, zu schreien wie am Spiess, damit der Papa oder die Mama kommt. Sie konnte sich fast nicht entscheiden. Aber da ist ihr wieder eingefallen, wie ein schrecklich es war, als das grüne Krokodil sie angegriffen und an ihrem Fütler nume knabbert hat. Also doch, koka, cola hat Mina denkt und angefangen zu brühlen. <lacht> Papa ist ins Zimmer gekommen und hat ausgesehen, als hätte man ein Teller Spaghetti über seinem Kopf ausgeleert. Was ist? hat er gefragt. Ich will schlafen. Ein Krokodil hat mich gebissen. «Wo?» Ins Viertel, hat Mina gesagt und die Oder «Und wirklich? Da war ein riesig grosser Fleck, grösser als ein Zwanzigerchen.» «Das ist ein Muckesteh», hat der Papa gesagt. «Kein Grund, um so ein Theater zu machen.» «Aber es war ein Krokodil. G'si. Ich habe es ja selber gesehen. Es war grün.» Ein Muck ist nicht grün und gross wie ein Krokodil.» «Schlaf jetzt, mein Schatz. Probier doch einfach einmal zu verstehen, ich muss schlafen.» Das ist Sonntag», hat der Papa gesagt, ist aufgestanden und wollte die Türen zumachen machen. Ich bin aber besser geworden. Du hast träumt. Schlaf jetzt, das ist nichts. Ich weiß, wenn ich träume. Und das habe ich nicht träumt, er ruft Spintisiera. Das wirst du noch wie der Grossvater. Ich will werden wie der Grossvater, hat Mina gesagt, er würde mich gegen das Krokodil verteidigen. Natürlich. Aber du wächst moha hat ihre Papa gesagt, ist in sein Zimmer gegangen, hat sich im Bett krugelt und ist sicher so sofort eingeschlafen. Tmoa ist mit großen Augen im Bett gesessen. Krokodil, hat sie gesagt. Die Moa will auch Krokodil, wo bist? Sie hat wirklich können nerven. Läng dir doch selber ins Guetzli, hat die Mina gesagt. Immer willst du auch alles haben!» Minen hat genau gewusst, dass das kein Traum war. Niemand hat sie ernst genommen. Also, Krise. Ich muss jemanden finden, der mich beschützt, wenn ich in Not bin, hat Minen gedacht. Man muss einen Wohltäter haben, das hat der Großvater auch immer gesagt. Das ist einer, der immer da ist. Zum Beispiel, wenn die Grossen, probiert doch einfach einmal zu verstehen, sagen und schlafen wollen. Oder im Fernsehen schauen, schauen. Ich muss dem Grossvater anlüten, hat die Mine gedacht. Er ist der Einzige, der, der Ernst Ernst dieser Lage versteht. Und dann ist sie wieder eingeschlafen. Am Morgen ist die Mina als Erstes zum Papa Simpulli gegangen. Um ob das Krokodil noch da ist. Aber sie war nicht mehr da. Die Mine ist in die Küche und hat dem Grossvater anlühten. Aber er hat nicht abgenommen. Im Stubenfenster ist die Katze Niemer Niemand da zum Reden. Der Grossvater ist sicher mit dem Mische spazieren, seiner Hündin. Also hat Mina bei ihrer Lieblingscousine, der Ia, probiert. Aber der Mats, ihre Papa, kam ans Telefon. Weißt du, wie spät es ist?» hat er gesagt. «Es ist erst acht. Und ich bin verdammt.» «Oh, hoher müde. Und muss schlafen.» «Warum bist du so müde? Ich bin kein bisschen müde. Auch wenn ich heute Nacht von einem Krokodil gebissen worden bin.» «Mein Liebes», hat der Onkel Mats gesagt. «Liebe, liebe Mina, probier doch einfach einmal zu verstehen. Ich bin oh, hoher Und fertig. Und es ist Sonntag. Ich habe Angst, dass das Krokodil wieder kommt. Red mit der Ria, aber nicht jetzt.» «Und lebe beim nächsten Mal nicht wieder so früh an.» «Wie früh soll ich denn beim nächsten Mal?» «Gar nicht!» hat der Onkel Mats gesagt und der Hörer aufgelegt. Hoffnungslos, hat Mina gedacht. Die Mama und der Papa schlafen, die Moa spielt Computerspiele und der Grossvater ist nicht da. So hat es eigentlich angefangen, bevor alles andere passiert ist. Die lebensgefährliche Expedition zum Dreihölenberg. Und das mit der Wölf und ihrem Jungen. Der Mina, ihr Grossvater, war ein grosser, schicker Mann mit weißem Haar und Uleb. Er hatte nicht so viel zu tun wie die anderen. Er hatte richtige Arbeit. und ist die ganze Zeit nur da gesessen und hat Bücher. Geschrieben. Aber er hat nie der Hörer aufgelegt. Und seine Ratschläge sind wirklich super. Auch wenn alle Erwachsenen gefunden haben, sie sagen blöd. Er hat Gackiwitz Kind. Und beim Essen hat er manchmal sehr lustige Furzgeschichten erzählt. Aber das hat die Mama von Mina fast nie lustig gefunden. Und sie hat ihn am Arm gepackt und ins WC gesperrt. Damit Kinder lernen, wie man sich benimmt. Eine Stunde hat der Grossvater dort zur Strafe hocken und man durfte nicht mit ihm reden. Die Mina hat es trotzdem gemacht. Sie ist zur wc geschlichen und hat durch das Schlüsselloch ähm, und du du du, du 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 geflüstert, damit der Grossvater nicht wehren muss. Berühlen. Das hat man nämlich so gemacht, wenn jemand traurig war. Und dann hat der Grossvater jedes Mal eine kurze und lustige Gagge und Furzgeschichte durch das Schlüsselloch zurückgeflüstert. Der Mine ihrer Grossvater war der gescheiteste der ganzen Familie. Aber das haben nicht alle gebiert. Außer die Mina. Und vielleicht die Moe. Aber die war ja noch so klein. Der Grossvater hatte eine Hündin. Die Mischa. Die war schlau und schön und hat die Kinder gliebt, Auch wenn sie ausgesehen hat wie ein Wolf und allen zur Last gefallen ist, außer dem Grossvater. Die Misha ist in der Sibirischen Tundra, zu Russland, geboren. Ihre Eltern waren schlitten und vor kurzem ist sie 17 geworden. In hundert Jahren ist sie 119. und eigentlich älter als der Grossvater. Die Mische ihm und unter Gunilla gewohnt, am Grossvater seiner Frau, wo aber nicht Großmutter Grossmutter von mir war. So etwas. Kann es geben», Hat Gunilla nicht mehr gesagt. Gunilla war sehr lieb und hat den Grossvater nie im WC eingeschlossen. Sie ist Feministin, wie der Grossvater erklärt hat, was bedeutet, dass er selber musste putzen musste. Die Mina hat eine Stunde gewartet, solange wie ihre Grossvater am Morgen mit dem Mische draussen braucht. Dann hat sie es nochmal probiert und hat dem Grossvater von der Sache mit dem Krokodil erzählt. «Das gibt's ja nicht», hat er gesagt. Und deine Eltern? Was machen die? Nichts. Absolut nüt. Nicht. Und der Onkel Matz wird nur schlafen und sagt, probier doch einfach mal zu verstehen und dass man ihn nicht wecken soll. Verrückt. Du musst doch jemanden haben, wo dich beschützt. Aber wer? Die schliessen sich ja ständig auf dem WC ein. Die Polizei, hat der Grossvater gesagt. Quatsch. Die glauben mir doch nicht. Ich habe einfach so ein komisches Gefühl. Was für ein Gefühl? dass etwas Schlimmes vielleicht fast sicher passieren könnte. hat der Grossvater gesagt, und man hat durchs Telefon gehört, wie fest er nachdenkt hat. So fest, dass es im Hör richtig laut knackt hat. Und dann hat er gesagt, Weißt du was? Mora fahren die Gunilla und ich und die Mischa und ich und der Markus für zwei Wochen in unser Haus in der Berge. Wie wäre wenn du und Moa einfach mitkämpfen? Dann hätten wir genug Zeit zum Plan zu schmieden. Was für Pläne? ein Plan? Ein Plan, wo dir hilft. Die Mina hat die Augen zugemacht und scharf nachdenkt. Mit der Ia und dem Markus zwei Wochen im Ferien fahren und im Kofferraum wird mischen hocken. Was für ein Plan? Hat sie in der Höhe geflüstert, weil sie den Papa und die Mama in der Küche gehört hantieren. Du musst schließlich reden. Ich weiß. Wir dürfen diesen Plan niemandem verraten. Nicht der Mama, nicht dem Papa und nicht dem Onkel Mats. Vielleicht nicht einmal. Doch, vielleicht. Der Gunilla müssen wir es vielleicht erzählen. Was denn? Der Grossvater hat tief eingeschnufft. Jetzt habe Sex schon. Wir müssen eine Expedition planen, hat der Großvater geheimnisvoll gesagt. Wenn man Angst hat, das Krokodil wieder angreift, muss man etwas Grosses machen, so dass einem der Angriff von einem Krokodil wie einer ganz kleinen Furz vorkommt. Man muss zum Beispiel eine Expedition machen und zusammenheben und eine grosse Gefahr überstehen. Kam Brandy. hat der Großvater so komische Wörter gesagt, aber wenn man knickt hat und so tue, als hätte man verstanden, hat er weiter geredet. Mehr. Machen eine Expedition zu oberst auf den drei Höhlenberg auf. Ist das gefährlich? Hm, nicht, wenn man hebt. Und wenn man es geschafft hat, hat man nie mehr Angst vor gar nichts. Auch nicht vor einem Krokodil. Aber vor einem Krokodil schon gar nicht. Und expedieren wir allein? Ja. Und die und Markus und die Moa. Aber sonst niemand. Und Gunilla? Ja, die schon. Sit auf der bisi aber nur daheim im Basislager. Und Misha? Ja, Natürlich kommt Misha mit. Wir brauchen eine starke Truppe. Eine schnelle und mutige Hündin und gescheite Kinder, die gut mögen. Sind das wir? Das sind ihr. Zmina hat gemerkt, wie ihr Herz schlägt und schlägt und schlägt. Stark. Großvater, hat sie gesagt. Respekt. Das Haus des Grossvaters und der Gunilla in den Bergen war gross und alt. Und man hat im Garten Herdöpfel pflanzen Das hat total Spass gemacht, hat die Mina gefunden. Und im Herbst hat sie helfen, sie auszugraben. Aber bei dem hat man Ruck weh gekriegt. Und dann hat man Pause gemacht und es hat Himbeere gegeben. Niemand hat gewusst, wie der Grossvater das Ganze den Eltern von den Kindern erklärt hat. Auf jeden Fall hat nüt von einer wahnsinnig gefährlichen Expedition erzählt, wo alles als Zimmerschweiße, wo es allen Männer machen, oder, wenn er das denkt hat. Der Markus ist der einzige Bub Er hat blaue Augen und blonde Haar und ist abgesehen vom Mohr der kleinste Wenn er geredet hat, hat es ein bisschen getönt, wie wenn er heißer wäre. Der Grossvater hat gesagt, er sei ja dichter Natur wie er. Aber wenn der Markus wahrscheinlich Eishockey Spieler wird werden, würde. und Mina und ich sind ein kleines bisschen in ihn verliebt Auch aber wenn ihn seine Schwester die ständig probiert hat, hat er zu erzeugen und ihm zu zeigen, was richtig und was falsch ist, vor allem was falsch ist, das ist nicht einfach hat Markus gefunden. Und darum ist er manchmal ausgerastet und hat seine Schwester in Buch geboxt. Aber dann ist er von ihr zusammen blödst worden. Die erste Nacht haben alle Kinder auf Matratzen am Boden geschlafen, weil sie zusammen wollten. Die Tmina hat nichts geträumt. Kein Krokodil, das sie ins Viertel gebissen hat. Aber sie hat trotzdem eine Unruhe in ihrem Buch gespürt, was sie Morgen aufgewacht ist. So eine Art des Chudera. Sie hat es niemandem erzählt, außer der Misha. Sie hat ihre etwas ins Ohr geflüstert, was nur eine treue Hündin aus Ostsibirien für sich gehalten können. Und auf die Misha hat man sich verlassen «Ich habe ein bisschen Angst vor der Expedition», hat Mina geflüstert. Am nächsten Tag hat der Grossvater die vier Kinder und Misha auf die erste Etappe mitnehmen. Sein Plan war, in der ersten Höhle ein Basislager einzurichten. Keines von den Kindern wusste, was ein Basislager ist. Aber der Grossvater hat es erklärt. Wenn man eine sehr schwierige Bergbesteigung durchführt. Zum Beispiel auf den dreihöhlerberg Dann kann man das nicht auf einmal machen. Das ist zu weit und zu anstrengend. Und man kriegt Hunger und die Foto. Also muss man Pause machen. Zum Beispiel in der ersten Höhle. Darum muss man Proviant und andere Sachen, wo man vielleicht braucht, dort aufvertragen. Dann kommt man zum Haus und am nächsten Tag kann man weiter den Berg drauf, aber bei der Höhle useroben und essen. So mach wir das bei richtig grossen und schweren Bergbesteigungen. «Krass!» hat Markus gesagt. «Ich habe im Fernsehen gesehen, wie sie es machen, wenn sie auf den Himmelamaya steigen.» «Himalaya!» hat Ia gesagt. «Nicht Maya." Ja, Auf jeden Fall sind sie auf einen wo der Himmler maja het. hat. Du bist noch zu klein, mit Füfi, begreift man das nicht. Aber ich habe es im Fernsehen gesehen, als ich zwei bin, Da begreift man. Und da haben die und Markus wie immer angefangen zu Aber der Grossvater hat gesagt, wenn man auf einer grossen und gefährlichen Expedition ist, darf man sich nicht hauen. Man muss zusammenheben. Hören auf! Im Hat Otto Markus für gesagt. Im La Im La Im La haben sich alle wieder beruhigt. Der Großvater hat den Rucksack voll mit Proviant packt und sie haben sich auf der Weg zur ersten Höhle gemacht. Ihr müsst aufpassen, hat der Großvater gesagt. Da es Wölfe und Bären. Halten eure Augen offen. Wie wie sieht ein Bär aus? wollte der Markus wissen. Ist er gross? Das gsehsch du denn schon, wenn du einen siehst, hat die gesagt. Und jetzt bleib ruhig. Du verschreckst die kleinen Vögel. Aber wie, wie sieht er aus? Er ist gross wie ein Elefant. nur viel kleiner, hat der Grossvater. gesagt. Und jetzt laufen wir weiter. Der Markus, der zu Hinterst gelaufen ist, hat lange nachdenkt. Und dann hat er gesagt, da ist ein Bär. Wo? Die Tiere wollten wissen. Und alle sind stehen geblieben. Sie sind schon ein ganzes Stück da und man können über das ganze Tal schauen. Die Mama ist zum Grossvater gegangen und hat sich an seinen Knie gekippt, weil sie ein bisschen Angst hatte. Da, hat der Markus gesagt, das ist ein Bär. Trottel, das ist ein Stein. Das sieht man doch. Der ist grau und die Bären sind braun und bewegen sich. Und ein Stein bewegt sich nicht, hat die gesagt. Der Markus hat den Stein lang angeschaut und dann hat er gesagt, ich sehe aber einen Bär, da, Markus, das ist ein Stein, hör auf! Ich sehe aber auf jeden Fall einen Bär! Grossvater hat sie öffnet. Lass uns weiterlaufen. Und sie sind weitergelaufen. Hauf bis zur ersten Höhle. Zvorderst der Grossvater, dann die Mina mit der Mischen an den Leine, in der Mitte die mit dem Mohn an der Hand und dahinter der Markus. Sie sind schon seit Stunden unterwegs, wo sie die Höhle plötzlich gesehen haben. Sie ist am Berg gelegen, versteckt hinter drei kleinen Birken. Die Höhle war etwa vier Meter tief und 2 Meter hoch. Und an einer Seite hatte es einen Felsvorsprung, wo man drauf sitzen konnte. An einer Wand ist ein bisschen Wasser gelaufen. Das wäre in einer Notsituation ein großer Vorteil, weil man Wasser habe. hat der Grossvater gesagt. «Was ist eine Notsituation?» Hat Moa wissen. «Das ist, wenn es gefährlich wird und meiner Höhle muss Zuflucht suchen, hat der Grossvater gesagt und angefangen, den Proviant auszupacken.» Er hatte Plastiksäcke und kleine Schächterli dabei und hat die Vorräte im hintersten Teil der Höhle ufbige. Vier Fläsche Koki, zwei Fläsche Zitro, zwei Orangensaft, Most, Schokkimilch, drei Becher Schlagrahm für Tertbeere und zwei grosse Joghurt. Ein Familienpack Schokkistängeli, ein paar Schlägstengel, 15 grüne und 15 rote, zehn paar Würstli und ein Tauben Senf zwei schäleli Erdbeere, ein halbes Kilo Zucker, sechs Kartonteller, zehn Plastiklöffel, zehn Pappbecher, zehn Messer und Gabler, Trockenfutter für die Mische, einen Fressnapf, Buttergurzli und Schokigurzli, tostes Brot und zwei Butter. Und dann, zum Schluss, noch ein Sack Karamellzückerli und vier comic -Heftli. «So», hat der Grossvater gesagt, das ist unser Proviantvorrat vom Basislager. Fällt etwas? Alle Kinder haben es Weile nachgedacht und dann den Kopf geschüttelt. Sie sind rausgegangen und vor der Höhle gesessen, alle in einer Reihe. Es war ganz gsi. Und sie haben über das Tal geschaut. Weiter weg haben sein Grossvater und der Gunilla ihr Haus. Gesehen. Rauch ist aus dem Kämmig gestiegen. Ich Denkt man gerade, also, wenn man mit dem Velo die grosse Tanne hier drauf fahren könnte, hat der Markus gesagt. Die hat ihn sofort ganz freundlich unterbrochen. Markus, man kann mit dem Velo nicht der Tanne drauf fahren. Das ist unmöglich. Aber wenn man sich vorstellt, man könnte ja Tanne drauf fahren, denn man kann aber keine Tanne drauf fahren. Ja, aber wenn man sich es vorstellt, so bis zur Oberstufe und dann... Markus, jetzt bist du wirklich dumm. Du bist fünf und solltest wissen, dass es unmöglich ist, mit einem Velo eine Tanne drauf zu fahren. Hör jetzt auf! Ja, aber. hat der Markus mit Tränen in den Augen gesagt. Wenn man eine Tanne drauf fahren könnte, dann Markus! Aber gerade bevor Tia und der Markus aufeinander losgegangen sind und schlägern wollten, hat der Großvater gesagt: Markus, du musst nicht brüllen und auch nicht boxen. Du musst argumentieren. Was ist das? Du musst dir erklären, wie du denkst und warum du denkst, wie du denkst. Und warum du sagst, dass es Spaß machen würde, wenn man dann drauf fahren könnte. Man hat gesehen, dass der Markus angestrengt nachdenkt hat. Er hat eine Ewigkeit auf seiner Lippen besser und dann gesagt, ich sehe einen Bär. Alle sind vollständig wahnsinnig geworden und die hat geschrauert: Markus, wenn du so weitermachst, komm ich wirklich verrückt. Aber der Markus hat den Arm ausgestreckt und gesagt, da! Und alle haben fast ohne zu in die Richtung geschaut. Und wirklich? Es war ein Bär. So wie der Grossvater gesagt hat: gross wie ein Elefant. Nur kleiner. Und braun. Und er ist langsam, nur etwa 10 Meter von ihnen weg, vorbeitraten. Er war so nach, dass man einen Tanzapfen auf ihn schmeißen können Aber es hat sich niemand getraut. Alle sind nur ganz stumm und stief da Der Bär war zehnmal so gross wie die Mische. Und plötzlich ist er stillgeblieben und hat sie angeschaut, wie sie da hocken in einer Reihe vor dem Eingang der ersten Höhle. Und genau in dem Moment hat Mische ihren Kopf hoch in die Luft gestreckt und angefangen zu sie Es war wie ein Lied Es ist angestiegen und wieder leislicher geworden. Genauso wie die Schlitten heulen, wo es den sibirischen Dunder her sind. Der Bär ist ganz still da gestanden. Dann hat auch er seinen Kopf gelupft, hat sich auf das Hinterbein gestellt und man sieht, dass er viel grösser ist als der Grossvater, auch wenn der schon zwei Meter groß war. Und der Bär hat zurückgehielt. Ich eher wie ein muh war: tief und dumpf. <lacht> Mischa ist verstummt. Und für einen Moment ist alles ganz still. Dann hat sich der Bär wieder auf alle vier gehen und ist weitergelaufen. Langsam der Berg drauf. Was hat er gesagt? Hat er Markus wissen. Aber der Grossvater ist nur still da gesessen und hat geschwiegen. Man hat gesehen, dass er sich Sorgen macht. Die Kinder wussten ja, gewusst, dass er Sprach Sprache der Tier versteht. Es gibt ein Problem, hat der Grossvater noch eine Weile gesagt. Er ist aufgestanden und hat die Mauer an die Hand genommen. Der Bär macht sich Sorgen. Und ich mir auch. Es sind Wilder im Tal, die jagen Tiere, auch wenn das verboten ist. Der Bär hat so, brüllt, um uns zu warnen. Es also ist besser, wenn wir jetzt zur Gunilla Es könnte gefährlich werden. Ganz Weg zurück hat die Misha immer und gewinzelt. Und Minen und ich haben verstanden, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung ist. Die Misha ist zwar alt aber sie hat ziemlich gut können Auf 700 Metern Furz zum Beispiel. Und er ist noch gewusst, wo wem er ist. Wo sie das Haus endlich erreicht haben, sind alle ziemlich müde Gunilla hatte sich ein bisschen Sorgen gemacht. Das hat sie immer, wenn der Grossvater auf gefährliche Expeditionen gegangen ist. Und das Mal hat hatte er ja alle vier Kinder dabei. Sie ist in der Tür. gestanden Und als sie vom Bär und den Wilder erzählt haben, hat sie etwas bisschen gejammert. Oi, 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 oi. Aber eigentlich war sie froh und hat gesagt: ihr habt sicher Hunger wie die Wölfe. Wie schaffe ich es noch, eure Müder zu stopfen? Frau, kann, hat mir Mina gesagt. Das hat sich vor Gunilla kennt, dass man das sagt in schwierigen Situationen. gonilla Gunilla hat gelacht und Mina festgedruckt. Die Gunilla war einfach super. Draußen ist es dunkel worden. Und der Wald hinter dem Haus war schwarz wie die tiefste Nacht. Aber irgendetwas war merkwürdig. Die Mischa ist auf der Terrasse gestanden und hat in die Dunkelheit gestarrt. Was ist los, Misha?» hat Markus gefragt. Ist etwas da draussen? Aber die Misha hat nichts gesagt. Sie ist noch da gestanden, mit der Nase in der Luft und hat geschnuppert. Am nächsten Morgen war sie verschwunden. Die Mischa ist weg, hat Markus mit Tränen in den Augen gerufen und ist den ganzen Morgen auf den Stegen vor dem Haus sitzen geblieben und hat nach ihrer Ausschau gehalten. Aber die Misha ist nicht zurückgekommen. Es war schon gestern etwas, hat der Großvater gesagt. Etwas, das sie gerufen hat. Etwas kann ich nicht rufen, hat die gesagt. Wer ist etwas? Das wissen wir nicht, hat der Großvater gesagt. Aber wir müssen zusammenheben und auf die Mische warten. Eigentlich haben sie an dem Tag welle zu ihrer Expedition aufbrechen. Aber ohne die Meisen haben sie es nicht können. Ich habe die Mische so gerne. «Was, wenn sie nicht mehr zurückkommt?» hat Markus gesagt und angefangen zu brüllen. «Was, wenn die Wilder sie tot schiessen? Alle sind ganz still geworden. Am Nachmittag ist die Mische zurückgekommen. Sie war pflutschnass gewesen und hatte einen Schrammen am Ohr, gehabt. aber sonst war sie okay. Gewesen. Aber sie hat sich geweigert, ins Haus hineinzukommen. Sie hat der Grossvater am Bein gezogen, ist stegen gelaufen, ist da geblieben und wieder zurückgekommen. Wir müssen schauen, was los ist, hat der Großvater gesagt. Ich brauche zwei Kinder, wo mir helfen. Meldet sich jemand freiwillig. Moa will mit, hat Moa gesagt. Das geht nicht, du bist zu klein», hat der Grossvater gesagt, und sehe, dass die Mina, der Markus und ihr mit weit aufgestreckten Armen da gestanden sind. Die Mina und der Markus werden eingeteilt. Und die übernimmt das Kommando in der Heimatbasis. Die Mina hat zum Wald übergeschaut. Bis gerade hat er noch ganz freundlich ausgesehen, mit seinen Tannen und Denli Und dem Berg, wo hoch in den Himmel aufgeschaut hat, mit dem komischen, aber schönen Namen, Dreihöhleberg. Aber jetzt, wo sie mit den hätten los los, war der Wald fast ein bisschen bedrohlich. Die Mische hat das Tempo vorgelegt, als wäre sie nicht 119 Jahre alt. Zwischen Touren ist sie stehen geblieben, ungeduldig, wie wenn sie auf die drei warten würde. Und wenn sie sie eingeholt haben, ist sie ohne ein Wort weitergelaufen. Der Boden war schmatschig und nass vom Regen vor letzter Nacht. Und sie sind kaum vorwärts gekommen. Und wenn man noch an die vor der Bäume ist, war es, als wäre man unter einer Regentusche. Nach einer Stunde ist die Mische plötzlich stehen geblieben. Und er bellt. Sie hat etwas gefunden, hat der Grossvater gesagt. Die Mischa ist da und hat mit ihrer Schnauze auf etwas gezeigt, das ein paar Meter weg in einer Felsspalte gelegen ist. Ein Wolf. Er ist ganz still gelegen. Als sie näher gekommen sind, haben sie gesehen, dass er tot ist. Eine Kugel hat ein Loch in seine Brust gerissen und auf dem Boden hatte es Blutspuren. Der Wolf war also nicht sofort toxi sondern hat sich noch weggeschleppt und versucht zu verstecken. «Verdammte Mörder!» hat der Großvater gerufen. Und niemand hat gesagt, dass er nicht Fluchen dürfe, weil er sich sonst Zunge mit Seifen waschen wäschen. Alle haben denkt Gleiche gedacht, auch wenn sie selber nicht geflucht haben. Der Wolf war schön und gross, fast riesig. Es war schrecklich, ihn so zu sehen. Er musste sicher leiden. Aber die Mische wollte ihnen mehr zeigen als der tote Wolf und ist auf den Felsen über ihm gekommen. Direkt hinten dran ist eine kleine Tanne gewachsen, die Äste bis auf den Boden kam. Da ist etwas. Markus hat es als Erster kapiert. Er ist zur Mischa aufgeklettert, hat ein paar Äste auf die Seite geschoben und... Da haben sie es gesehen. Zwischen den Ästen hat eine kleine Schnauze für geüchselt. Und ein paar große Augen von einem kleinen, kleinen Wesen, der am ganzen Körper zittert Es war ein junger Wolf. Wahrscheinlich ist er seinem Vater nachgelaufen, der jetzt leblos da gelegen ist. Aber die Wilder haben ihn nicht entdeckt. Es muss eine furchtbar kalte und lange Nacht gewesen sein. Der kleine Wolf war durch und durch nass. Der Grossvater hat sich gebückt und den kleinen Wolf auf den Arm genommen. Er war vollkommen erschöpft und hat sich fast nicht bewegt, als ihn der Grossvater genau untersucht hat. Verletzt ist er nicht da, hat er gesagt. Wahrscheinlich haben die Wilder nicht gemerkt, dass es auch noch einen jungen Wolf gibt. Sie haben den Vater getötet und die Mutter hat sie irgendwo versteckt. «Wo denn?» Hat Mina wissen. «Wir müssen sie suchen.» «Ich weiß nicht», hat der Grossvater gesagt. Sie liegt sicher in einem Wolfsversteck und wartet, bis die Wilder verschwunden sind. Wahrscheinlich weiß sie nicht, dass sie das Junge überlebt hat. Sie muss sich auch noch um die anderen kümmern. «Vielleicht hat sie nicht noch mehr Kinder», hat der Markus gesagt. «Vielleicht, ja», hat der Grossvater gesagt und sie haben überlegt, was die Wolfsmutter gerade jetzt echt denkt. Und sie sind ein verschrocken. Der kleine Wolf hat sie ängstlich angeschaut und sein Körper hat immer noch zittert. Die Mina hat ihr grüne Hals genommen, das sie von ihrer Mama zum Geburtstag kriegt hat, und hat den kleine Wolf abgerieben. Wir sind wirklich im letzten Moment gekommen, hat der Großvater gesagt. Noch eine Nacht hat sie nicht überlebt. Ich glaube, ich darf nach rubert hat Markus gesagt. Es ist ein Meitli, hat der Großvater gesagt. Den heißt er eben Maya Rubert. Und weil die nicht dabei war, wo Markus gesagt hat, dass es Wolfs nicht Maya Rubert heißen kann, hat niemand protestiert. Die Misha, hat auch die Mina gesagt. Wir haben ganz vergessen uns bei der Misha zu bedanken. Sie ist vom Felsen kommt ist zur Misha und hat sie ganz ganz fest umarmt. Man hat gesehen, wie froh die Miesha worden ist. Aber auch ein bisschen verlegen, weil sie ein bisschen schüch. War. Und alle haben gewusst, dass der kleine Wolf sicher gestorben wäre, wenn die sie sie gezwungen hätte, mit ihr in den Wald zu kommen. Und was machen wir jetzt? Meine Mina wissen. Wir haben einen, Ei, hat der Grossvater gesagt. Die Robert muss trocken und warm werden. Und vor allem muss sie zurück zu ihrer Mutter. Die Gunilla ist auf der Terrasse gestanden und hat sie schon von weitem was ist das denn? Wo habe ihr den gefunden? Der Grossvater hat erzählt und Gunilla hat ein ganzes ernstes Gesicht gekriegt. Was sollen wir mit ihm machen? hat sie gefragt. Der kleine Wolf hat keinen Ton von sich gegeben. Ich glaube, seine Mutter ist noch irgendwo im Wald oder auf dem Berg, hat der Grossvater gesagt. Er muss zu ihr zurück. Dort geht es ihm am besten. Aber zuerst muss er sich erholen. Das hat ihr auch gedacht. Sie hat Milch gekocht und Matratzen aus dem Kasten gezogen. Es war, als hätte sie gern, was der Grossvater, die Minen und Markus aus dem Wald mitbringen würden. Aber wenn sie das ja nicht hätte wissen Sie war eine tüchtige Planerin. Sie hat mit der Gunilla zusammen nachgeschaut, was kleine Wölfe gerne fressen. Aber es ist ihnen nichts gestanden. Blöde Kochbücher, hat Gunilla gesagt. Der Markus und Mina haben der Rupert das ein Bett gebaut und ein Feuer im Schminen gemacht. Sie musste ja wieder warm werden. Da kam die Ia mit einem Milchschoppen. Und Mina hat Maja Rupert wie ein Baby auf den Arm genommen. Die Ia de den Schoppen der Markus hat den kleinen Wolf ein bisschen am Bauch und die Moa hat eine alte Stoffwindel geholt, weil Rupert Major musste. Ihre Augenlider sind immer schwer und schwer geworden. Und als sie derhalb Schoppen getrunken hatte, sind ihre Augen zugehört. Die Mina hat die Maya Rupert zu ihrem Bett geträgt, hat sie Säuferli bis über die Nasenspitze zugedeckt. und alle Kinder haben gefunden, dass Meier Rupert das Feinste und das Schönste ist, was sie je gesehen haben. In der Nacht ist die Mina komischer Geräusch aufgewacht. Das Zimmer ist ganz dunkel und das Feuer im Schmine war ausgelöscht. Gewesen. Nur ein schwaches Klimmen ist übrig geblieben. Die anderen Kinder haben in ihren Betten geschlafen, aber die Mina het sich zum kleinen Wolf angelegt, damit er keine Angst ha und nicht nach seiner Mutter rufen so wie das früher die Mina immer gemacht hat. Da ist das wieder wiedergekommen. Es war wie ein Langs wehmütiges Lied. Dann ist es verschwunden und nach einer Weile wiedergekommen. Oh. Immer wieder. Schwach und von weit her. Und plötzlich hat meine Mina verstanden, das ist die Wolfsmutter, die ihrem Jungen ruft. Sie hat den Kopf dreht. Meier Robert ist mit offenen Augen da gelegen und hat einen dicken Sie, Sie hat es auch gehört. Sie wusste, dass ihre Mutter ruft und nach ihre sucht. Das Heulen ist immer schwächer und schwächer. Geworden. Dann war es still. Die Mine hat die Pfote von Meier Robert in ihre Hand genommen. Und beide sind wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen war der kleine Wolf als Erster auf der gsi. Den ganzen Tag ist sein Fell gebürstet und Essen in ihn gestopft. worden. Vor allem Milch. Aber er hat auch Gockigehren, weil man es ihm auf ein kleines Teller hat. Der Grossvater ist am Tisch gesessen, hat nachdenkt und nicht viel gesagt. Die Mine hat ihm erzählt, was in der Nacht passiert ist. Hm, «Mm, die sucht ihres Jungen, hat der Grossvater gesagt. Wenn wir ihr das nächste Mal hören, müssen wir aufpassen. meier Meier-Rubert nicht für immer bei uns bleiben?» Er wollte wollen wissen. «Ich habe so gera. «Das geht nicht», hat der Grossvater gesagt. «Ein Wolf soll im Wald leben und in den Bergen. Und denke an ihre Mutter. Die läuft verzweifelt in den Bergen rum und sucht sie.» «Was soll man denn machen?» hat der Markus gefragt. Der Grossvater hat zur Mische geschaut, wo am Boden an seine Füße gelegen ist und hat gesagt, die ich war mal fast ein Wolf. Ich glaube, sie weiß, was sie machen muss. Ihre ur ur ur, -Ur hat als Wolf in der sibirischen Tundra gelebt. Weisst du noch, Mischa? was du machen musst? Nach einer Weile ist die Mischa aufgestanden und zur Türen rausgegangen. Sie ist über die Wiese gelaufen und auf den grosse, flache flachen Stein, gekommen, wo am Waldrand gelegen ist. Dann hat sie den Kopf in die Luft gestreckt und angefangen zu heulen. Lang, düf, schön und eintönig. Dann hat sie den Kopf sinken lassen und hat gelöst. hat den Kopf wieder in die Luft gestreckt und hat nochmals geheult. Niemand hat sie bis jetzt so heulen gehört. Es war etwas traurig, fast unheimlich. Aber auch sehr schön. Alle Kinder sind draußen auf der Terrasse gestanden und haben zugelassen. Niemand hat etwas gesagt. Alle haben verstanden, dass gerade etwas sehr Merkwürdiges und Ungewöhnliches und vielleicht auch Schönes passiert. Und dann, nach einer langen, langen Pause, haben sie es gehört. Von weit weg, fast wie vom Gipfel des vom Drehhöhlenbergs oben, kam die Antwort: Ein schwaches Rufen die worden geworden ist und wieder leisliger. «Das ist sie», hat der Großvater gesagt. «Das ist die Wolfsmutter. Jetzt weiß sie es.» «Was weiß sie?», hat Mina gefragt. «Sie weiß, wo ihr Kleinen ist. Und ich glaube, sie ist auf dem Weg zu uns, zum die Robert zu holen.» «Wenn wir sie zurückgeben?», hat Mina gefragt. «Die Mische hat versprochen. Sie hat es gesungen, hat der Großvater gesagt. Und ein Versprechen muss man halten.» Es also ist ein Nachmittag vergangen, eine Nacht und ein Morgen. Denn in der Abenddämmerung vom zweiten Tag ist sie ko. Die Gunilla, der Großvater und die vier Kinder sind gerade in der Kuche um den großen Esstisch gesessen. Die Meier Rupert ist auf der Mina ihrem Schoß gehockt und hat Leberpasteten vor von ihrem Zeigfinger geschlägt. Und da, weil es gerade so richtig gemütlich war ist und alle miteinander plaudert haben, haben sie es gehört. Es ist stark gsi. Und ganz nach. Als Heulen von einer Wolfsmutter, die ihrem Jungen ruft. Sie sind rausgegangen und haben es sofort gesehen. Es war eine Wölfing Wölfin. Vollkommen still ist sie hier oben am Waldrand gestanden und hat zu so ihnen Der Grossvater hat Meier Rupert auf dem Arm gehabt. Und jetzt? hat der Markus wissen. Lauen Sie los! hat Mina gesagt. Sie muss zurück zu ihrer Mutter. Der Großvater hat Meier Rupert auf den Boden abgelassen. Einen Moment hat sie zu ihnen hoch, als hätte sie fragen, was sie machen soll. Aber da hat ihre Mutter gerufen. Nur ganz kurz. Meier Rupert ist losgelaufen über die Wiese, so schnell wie sie ihre Kurzarbeit haben. Einen Moment hat ihre Mutter sie angeschaut, als wäre sie nicht sicher, ob ihr das Junge wirklich lebe. Oder als wäre sie so froh, dass sie fast nicht gewusst hätte, was zu machen. Und dann hat sie die Maja Rupert beschnuppert und angefangen, sie abzuschlecken. Vom Kopf über ganz Rücken. «Sie wäscht unser Geruch ab», hat Markus gesagt. Dann hat sich die Wolfsmutter umgedreht und ist in den Wald gegangen. Die Maja Rupert, hinten rein. Aber bevor sie verschwunden sind, haben sie sich nochmal umgedreht und zurückgeschaut. Als würden sie Danke sagen. «Wohin gehen sie?» ja welle wissen. Hi, hat der Grossvater gesagt. «Wo ist der Hai? «Mein es nicht.» Da hat der Markus angefangen a brüllen. Nicht viel. Aber seine Lippen haben zittert und Tränen sind im gekommen. «Ich sehe aber, wo sie wohnen», hat er gesagt und geschluchzt. «Das kannst du nicht», hat gesagt. «Das kann man nicht.» «Doch, manchmal kann man...» Durch den Wald und durch Berge Und ich kann das. Und ich sehe es. Ich sehe, wie sie wohnen. Aber ich sechs nicht. Niemand hat gewohnt, Markus zu widersprechen. Man hat ja nie richtig gewusst, was er sieht und was nicht. Er hat aufgehört Und es war schon fast dunkel. Ich glaube, hat der Großvater gesagt: Wir sehen sie wieder. Ich weiß zwar nicht wie. Aber Mora, Nehmen wir unsere Expedition auf den Drei-Höhlenberg wieder auf. Sie sind ins Haus zurückgegangen und alle haben gespürt, dass der nächste Tag sehr, sehr spannend werden würde. Nur die war ganz still, als würden sie über etwas nachdenken, was sie auch am nächsten Morgen in die Küche ist, ist, der Grossvater schon lange wach und gepackt. Er hat Isometerle und zwei Doppelschlafsäcke zusammengerugelt und sie im Rucksack festgebunden. Die Gunilla ist daneben gestanden und hat sich Sorgen gemacht. Es gefällt mir nicht, dass ihr auf die Wanderung geht, hat sie gesagt. Was ist, wenn auf dem Berg das Handy nicht funktioniert? Stell dir vor, es passiert etwas und ihr könnt nicht anrufen. es passiert nichts. Glaube ich hat der Grossvater gesagt. «Ich glaube, glaube aber was, wenn schon?» Sie haben es morgen gegessen und es ist ziemlich still am Tisch. Als sie fertig waren, sind, sie draussen auf den Stegen Konferenz gehalten. Das heisst, der Großvater hat erklärt und die Kinder können fragen. «Heute starten wir eine Expedition, wo drei Tage dauert», hat der Großvater angefangen. «Man könnten sie auch in zwei Tagen machen, aber ich glaube, das wird knapp.» Zusammen bezwingen wir den drei höhlen Was heisst bezwingen? hat Markus wissen Auf der obersten Spitze raufklettern? hat die gesagt. Und wer soll mit? hat Markus gefragt. Der Großvater hat tief Luft geholt. «Zuerst erste Mal zu Mina. Weil eigentlich machen wir die Expedition wegen ihrer. Damit sie keine Angst mehr haben vor Krokodil, wo sie in Nacht ins Füttler beißen. «Dann die Moa, die es hoffentlich schafft. Aber wir machen ja Pause. Dann der Markus und die Ia. Und natürlich die Misha. Alle müssen anlegen und satt sein, wenn wir aufbrechen. Und niemand darf Angst haben. Warum sollten wir Angst haben?» wollte Ia wissen und der Großvater verwundert angeschaut. Aber der Großvater hat nichts gesagt. Und auf einmal hat Mina etwas in sich gespürt, die gesagt hat, dass es vielleicht nicht so einfach werden Vielleicht hat es ja doch einen Grund gegeben, um ein ganz, ganz kleines bisschen Angst zu haben. Oder warum sonst ist Mischa dussen auf der Terrasse gestanden und hat die ganze Zeit zum Berg übergeschaut. Hunde begreifen wie mehr als Menschen. Hunde können Sachen spüren und durch den Wald und Berge durchschauen. Und vielleicht in Zukunft. Vielleicht hat Misha etwas gespürt, hat aber nichts gesagt. Und es ist ein Kribbeln durch den Buch von mir gegangen. Nicht aus Angst. Aber so, wie wenn sie auf einem hohen Dach stehen würde und anschauen und spüren würde, dass es auch hoch ist. Genau so hat sie in ihrem Buch gekribbelt. Sie sind am späteren Nachmittag beim Basislager in der ersten Höhle angekommen. Und alles ist gut gegangen. Sie haben fast jede Viertelstunde eine brünzli gemacht und irgendwann hat der Grossvater gesagt, «Warum können ich nicht von der Mischa lernen, Man nur zwischen den Ohren kurz stehen und ein wenig Er hat es fast ein bisschen hässig gesagt. «Die Mischa hat auch keine Sachen an!» hat auch Markus gesagt. Und sie sind weitergelaufen. Das Basislager hat noch genauso ausgesehen wie vor fünf Tagen. Und sie waren gespannt, ob der Proviant noch da ist. der Markus ist die letzten 100 Meter gesegelt, damit er der Erste ist. Er ist in der Höhle verschwunden und mit einem Schockistengel in der Hand wieder rausgekommen. Der Proviant ist noch da! hat er gerufen und das ganze Schockistengel auf einmal ins Maul gestopft, sodass man ihn fast nicht mehr verstanden hat. Dann sind alle in die Höhle rein. Sammler! hat der Großvater gesagt, hat den Rucksack abgezogen und ist auf den Boden gehackt. Die Kinder und die Mische sind in einer Reihe vor ihnen hergesessen. Zuerst Mannschaftskontrolle, hat der Grossvater weitergeredet. geredet. Wer Blätter hat, soll aufstrecken. Niemand hat aufgestreckt. Ist jemand müde? Alle Hände sind in die Luft geflogen. Außer die von Mische, die Blatt auf dem Boden gelegen ist, geschlafen hat. Hat jemand Hunger? Ja! Alle Kinder haben so laut dass die Mische verschlagen aufgehackt ist. Gut, dann bereiten wir jetzt zuerst die Übernachtung vor, hat der Grossvater gesagt und angefangen, den Rucksack auszupacken. Die Mina, die am wenigsten sie war, hat ihm geholfen. Sie haben die Isometer ausgerollt und Doppelschlafsack darauf ausgebreitet. Dann haben sie gegessen. Was ein fantastisches Fisch! Der Grossvater hat alles in fünf gleiche Teile aufgeteilt. Und als Erstes haben sie angefangen zu duschen. Die Würstchen gegen Schokistängel, Gocki gegen Zitron oder Most, Toastbrot für Erdbeere und Schlechstängel gegen Schokigurtsli. So ist es etwa eine halbe Stunde gegangen, bis alle zufrieden gsi sind. Außer die Mischa. Sie ist schlecht gelaunt vor ihrem trockenen gesessen, bis der Grossvater, Hokus Pokus ein paar Fleischbälle aus seinem Hosensack gezaubert hat. Da hat sich ihre Laune schlagartig bessert und alle haben angefangen. Zu essen. Dann sind sie in Schlafsäck gerochen. In einer der Grossvater und der Markus, in der anderen die, Ia, die Mina und die Moa. Die Mische hat sich an ihren Füßen zusammengerollt, Aber die Moa war plötzlich ein traurig geworden und hat angefangen zu brülen. Da ist die Misha zu ihren Annen gelegen und die Moa hat ihren Kopf ins Fell von Misha gekuschelt. Es ist sehr schnell dunkel worden in der Höhle. Und der Grossvater hat gesagt, Mora, haben wir einen strengen Tag vor uns. Wir müssen ausgeschlafen sein, um den drei Höhlenberg zu bezwingen. Die Mina ist als Letzte eingeschlafen. Auch sie hatte ein bisschen Heimweh nach ihrer Mama. Als die Mina am Morgen in der Höhle aufgewacht ist, ist die Mische schon gestanden und hat über das Tal geschaut. Er hat leicht geregnet, geregnet. Die Wolken sind tief im Tal gehangen, Dass man gerade nur so die Spitzen der nächsten Bäumen sehen kann. Der Grossvater ist mühsam aus dem Schlafsack gekrochen. Scheiß Wetter, hat Markus aus dem warmen Schlafsack gesagt. Wenn wir wirklich heute den Berg besteigen. Unbedingt hat ihr gesagt. Unbedingt hat Moor gesagt. Also haben sie und der Grossvater hat ihr Regenzeug zunterst aus dem Rucksack gefischt, wo ihnen Gunilla zum Glück eingepackt hat. Und alle sind froh darüber. Dann sind sie aufgebrochen. Der Weg zum Gipfel ist steiler geworden, ziemlich schmal. Sie sind nur langsam vorangekommen. Zvorderst die Mische mit der Mine, der Markus, die Ia und die Moa und zinterst der Grossvater. Die Bäume Sie sind immer kleiner geworden. Bald würden sie über die Waldgrenzen kommen. Es ist dort, wo es so hoch ist, dass keine Bäume wachsen. Und nur noch Moos und kleine Blumen können überleben. Nach einer Weile hat der Regen aufgehört. Aber der Nebel ist immer noch tief in den Bergen. Gehangen. Man hat überhaupt nichts gesehen. Eigentlich war es gar kein Nebel. Sie sind in einer Wolke gelaufen. Wie wenn es rund um sie herum sie Milch hätte. Das ist ein Schreckliches. Aber gleichzeitig auch ein besonderes Gefühl. War. Wenn wir aus dieser Wolke draussen sind, der Markus wissen, können wir denn Engel sehen? Mal schauen, hat der Grossvater gesagt. Ich würde mir nämlich gerne alleine auslehnen und ihn als Töffel brauchen. Dann wäre es nicht so anstrengend. Hör auf, von Engeln zu quatschen, hat die gesagt. Es gibt keine Engel. Auf jeden Fall nicht da. Du bist noch faul. Und mit dir will sowieso kein Engel fliegen. Ja, ich glaube aber, ich sehe einen Engel. Ach ja. Ja, auf jeden Fall, fast. Aber da hat sich der Grossvater mischt und gesagt, sie sollen aufhören streiten. Es ist schon so anstrengend genug. Und plötzlich sind sie aus der Wolken rausgekommen. Und haben bis zum obersten auf den drei gesehen. Der Gipfel war zum Greifen nach. Unterinnen ist die Wolke gelegen wie ein Weißes Meer. Sie sind wirklich durch eine Wolke durchgelaufen und oben wieder rausgekommen. Aber die Sonne hat leider nichts geschaut. Überinnen hatten es wieder Wolken. Gehabt. Ein bisschen unter dem Gipfel sahen sie die beiden oberen Höhlen. Es war, als würden zwei Augen auf sie starren. Es war fast ein bisschen unheimlich. Sollen wir dorthin? hat Mina gefragt. Genau dort, hat der Großvater gesagt. Und wenn wir dort sind, verstehst du, warum du nie mehr im Leben eines grünen Krokodils Angst haben musst. Das weiß ich denn. Warum? Darum, hat der Großvater gesagt. Und sie haben sich auf das letzte Stück Weg zum Gipfel gemacht. Anders als bis jetzt ist der Grossvater zuvorderst gelaufen. Es hat gewirkt, als hätte er es plötzlich sehr präsent. Er ist fast gehüpft bis zur letzten steilen Felswand. Der Rucksack war so groß und schwer, dass man den Grossvater von hinten fast nicht sehen konnte. Es war ganz still und es hat nicht mehr geregnet. Der Grossvater war nur noch ein paar Meter von der Höhle weg, wo es passiert ist. Vielleicht waren Steine vom Regenrutschen oder der Grossvater hat einfach zu fest pressiert. Auf jeden Fall ist sein Fuss plötzlich abgerutscht. Er hat mit den Armen wild in der Luft umgerudert, um das Gleichgewicht zu behalten. Und dann ist er gekehrt, ist der Steil hangdur abgerollt, hat ihm kein paar Steine mitgerissen und es hat fürchterlich kracht. Und dann ist der Grossvater mit einem dumpfen Blums in einer Felsspalte gelandet. Ein Augenblick haben Kinder denkt er sei tot. Aber dann haben sie gesehen, dass er sich bewegt und er hat alles ein bisschen gestöhnt. Sein Gesicht war verzerrt wie wenn ihm etwas wahnsinnig weh machen würde und er hat lieslich gesagt, wie wenn er mit sich selber reden würde, alter ah, Trottel, jetzt hast du ganz schöne Besiebraktu, super Trottel. Und sie haben gewusst, die Katastrophe ist da. Der Markus hat sich als Erster traut, zum Grossvater zu gehen. Er ist zwischen den Steinen gelegen, und hat mir einem schiefen Lächeln zu Markus aufgeschaut, wie wenn er starke Schmerzen hätte. Aber auch wie wenn er sich ein bisschen und am liebsten bei ihm entschuldigen würde. Wie geht's? Hätte Markus gefragt. Der Grossvater hat etwas gemurmelt und probiert, sich von seinem Rucksack zu befreien. Aber irgendetwas hat ihm schrecklich wehtun und er es bleiben da. Ich glaube, wir ich haben es beigebrochen hat er gesagt. Ja, Sie hören Sie, ja, haben wir das Wenn wir wieder heiko gehen? hat Markus gefragt. Der Grossvater wollte lachen, aber es hat komisch tönt und überhaupt nicht wie sein gewöhnlicher, tiefen und sehr netter Lachen. Das kann ich glaub nicht, hat er gesagt, auch wenn ich es gerne würde. Was machen wir denn jetzt? hat Mina wissen. Und man hat ihren angemerkt, dass sie begriffen hat, wie schlimm es um sie steht, weil ihre Stimme zittert. Und genau da hat sie wieder angefangen zu regnen. Kein leichter Regen wie vorher, sondern ein schwerer, richtig unangenehm. Und plötzlich haben sie gesehen, dass es nicht nur Regen ist, es war Schneeregen. Regen mit Schnee vermischt, kalt und grusig. Und auf einmal hatten alle grosse Angst. So haben sie ihren Grossvater noch nie gesehen. Es war, wie wenn er keine Antworten mehr auf all ihre Fragen hatte. Was hätten sie alle machen Großpa, er hat die gesagt und hat angefangen zu beruhigen. Der Schneeregen ist immer stärker und sie haben kalt und sich elend gefühlt. Sie sind vom Basislager bis daher fünf Stunden unterwegs. Gewesen. Endlich hat es den Grossvater geschafft, den Rucksack abzuziehen. Er ist da gelegen, hat gährt und zur Höhle hufeglugt, wenn er nur um ein paar Meter verfehlt hat, bevor er gestürzt ist. Wir müssen dort ufen, hat er gesagt. Wir verfrühen, wenn wir es nicht in die Höhle schaffen. Du kannst aber nicht laufen, hat der Markus verzweifelt gesagt. Wie sollen wir? Wie? Der Grossvater hat aufgehört zu stöhnen und hat ihn angeschaut. Markus, hat er gesagt, stell dir vor. Man könnte mit einem Velo einen Tanner drauf fahren. Der Markus hat noch geschluchzt. Stell dir das vor. Stell dir vor, man kann einen Tanner drauf fahren. Kannst du das? Ja. Dann schaffen wir es auch da rauf. Ich kann zwar nicht Velo fahren und laufen kann ich auch nicht, aber ich kann kriechen. Okay. okay. Okay, hat der Markus gesagt und seine Tränen weggedrückt. Gut. Du nimmst den Rucksack. Und Mina und ihr helfen mir beim Krüchen. Und so haben sie sich an den langen Aufstieg gemacht. Es muss fast eine Stunde dauern, die 50 Meter bis zur Höhle hoch. Es war sehr nass und rutschig. Die Ia und Mina haben den Grossvater geschleppt und gezogen. Sie brauchen Bein hat er hinter sich schleifen. Man sieht, dass er extreme Schmerzen hat. Er hat die ganze Zeit vor sich her was für ein Trottel er sei. und warum er die Kinder in das hineingezogen habe. Ja, das habe ich jetzt davon. Der Markus ist als Letzter gekommen und hat den steil steil steilen Felsweg Zentimeter um Zentimeter. Kämpfen, Markus, hat der Großvater zwischen gesagt. Wie wenn sie nicht alle gekämpft hätten. Weil das haben sie wirklich. Endlich haben sie die Höhle erreicht. Sie war zwar grösser als die Erst, aber der Höhleneingang war kleiner, ungefähr einen Meter hoch. Dinnen war es absolut dunkel. Der Grossvater hat sich durch den Eingang gewälzt und dabei Lüüt gestöhnt als die ganz letzte Stunde. Die Ie und die Mine sind hineingestolpert und dann die Moa und der Markus mit dem Rucksack. Es war so dunkel, dass sie fast nichts gesehen haben. Sie haben auch nicht erwartet, etwas zu sehen. Sie haben ja gewusst, dass die Höhle leer ist. Aber irgendetwas war. Etwas Komisches. Sie haben ein schwaches Fiepen, ein Jammern und leisliches Zischen gehört. Aber für mich sind die ich nicht sein. Die war nämlich vor der Höhle gesessen und hat wie die Panzeröffnung vor der dritten Höhle übergestarrt, die vielleicht 50 Meter weg war. Nein. Es war etwas anderes. Plötzlich hat Markus in hinteren Teil der Höhle gezeigt. Im Dunkeln haben ein paar hellgelbe Augen geleuchtet. Sie haben gefährlich gefunkelt und sind direkt auf sie gerichtet. Und drunter, ein zweites paar Augen, viel kleiner. Alle haben den Schnauf angehalten, auch der Grossvater, der bis jetzt nur auf dem Rücken gelegen ist und gekäucht hat. Aber auf einmal haben sie verstanden. Ein Wolf. Und ein kleiner Wolf. Sie sind in einer Wolfshöhle gelandet. Plötzlich ist der kleine Wolf aufgesprungen, ist auf die Mine zugetappt und hat sie vorsichtig beschnuppert. Zuerst die Hand, dann die Hose. Und dann ist er fast an ihr hochgelettet, hat an ihrem Gesicht geschnuppert und, wie wenn er erst jetzt ganz sicher wäre, sie zu kennen, hat er der Mine ihre Backen abgeschlägt. «Es sind Maya Rupert und ihre Mutter!» hat Markus geflüstert. Da hat sie angefangen brüllen. Nicht, weil sie traurig war, sondern weil sie so große Angst hatte und jetzt wieder so froh worden. Maya Rupert ist fröhlich um umgekumpelt und hat alle begrüßt. Aber nach einer Weile ist ihre Mutter aufgestanden, hat sie am Fell im Nacken gepackt und zurückgetragen. Sie war zwar, wie wenn sie sich erinnern würde, dass Maia Rupert von den Kindern und Mischa geredet worden ist. Aber sie ist trotzdem ein bisschen misstrauisch. Gewesen. Auch wo Mischa näher ist, um Maia Rupert zu hat die Wolfsmutter zur Warnung ihr Maul aufgerissen und etwas gesagt, wo tönt hat wie fast wie ein Gorps Und Mischa hat sich wieder zurückgezogen. Und so tu, wie wenn sie überhaupt keine Angst hätte, sondern nur gehen müsste. Und wie wenn es regnen würde. Und das hat es ja draußen von der Höhle auch. Der Grossvater ist ganz still auf dem Boden gelegen. Man sieht, dass er gerne gejammert hätte. Aber er hat auf die pissen, weil er den Kindern keine Angst hätte machen wollen. Nehmen die Isomete und die Schlafsäge führen. Wir müssen wieder warm werden, hat er gesagt. Und die und die Mina haben sich sofort an die Arbeit gemacht. Alle haben gefroren. Alle hatten Hunger. Und je mehr sie nachdenkt haben, desto schlimmer haben sie sich gefühlt. Der Grossvater war verletzt. Er hat nicht mehr laufen. Das Handy hat in den Bergen nicht funktioniert. Es hat geregnet. Und in ein paar Stunden wird es dunkel Alles in allem eine Katastrophe. Nachdem Kinder ihre Regensachen und die nassen Schuhe abzogen haben und in ihre Schlafsäcke gekrochen sind, ist es sofort wieder besser gegangen. Sogar der Markus, der ein richtiger Gefröhrlein war, hat aufgehört zu zittern. Der Grossvater hat Säuferli sein bei untersucht. Sein Gesicht war ganz weiss. Er hat grauenhaft ausgesehen, hat Mina gefunden. Losen mal zu, hat er gesagt, als er sein Bei fertig untersucht hat. «Wir sind schlimm dran, aber nichts ist hoffnungslos. Die Nacht werden wir überstehen, aber wir müssen der Zivilisation eine Nachricht schicken.» «Was ist Zivilisation?» hat Markus gefragt. «Die Gunilla, hat der Grossvater gesagt. «Im Moment ist die Gunilla unten im Haus Zivilisation. Aber heute Abend können wir nichts mehr machen. Wir müssen heute Nacht also da mit der Wölf überleben.» «Aber morgen, am Morgen, da, da müssen wir...» «Was?» wollte Markus wissen. «Hast du einen Plan?» hat die ja gefragt. «Ein Expeditionsleiter muss immer einen Plan haben, wenn eine Katastrophe eintritt», hat der Grossvater gesagt. «Aber zuerst müssen wir die Nacht hinter uns bringen.» «Was sollen wir denn essen?» wollte Markus wollen wissen, wo immer Hunger hatte. Der Grossvater hat gesäufzt und dann gesagt... «Wir haben zehn Schokistängel und sechs Schokigurzli, dazu Würsli und etwa 400 Gramm Karamellzuckerli. Das ist alles. Von dem werden wir nicht fett, aber sterben dem wir auch nicht. «Solang du einen Plan hast, hat Mina gesagt, wo uns rettet.» «Das habe ich, hat der großvater gesagt und geschwiegen.» «Prima, prima, Respekt, hat Mina gesagt.» Und alle waren ganz erleichtert. «Ich gebe dem Maya Rupert mein Schokolade», hat der Markus gesagt. «Dann kriegst du von mir als Halbs, hat die sofort angeboten.» Und alle haben die beiden ganz verwundert angeschaut. Es war, wie wenn sich die beiden in ihrem ganzen Leben noch nie gestritten hätten. Wie wenn sich alles verändert hat. Und sie wären Bruder und Schwester geworden, die ab jetzt für immer zusammenheben würden. Denn haben sie sich auf die fürchterlich lange Nacht vorbereitet, wo sie nie mehr vergessen würden. Der Grossvater probiert, in Schlafsack in Schlafsack hineinzuschlaufen, aber er hat es wegen seinem gebrochenen Bein nicht geschafft. Also haben sie die beiden einen Schlafsack links und rechts neben ihm ausbreitet, dass er nicht so kalt hat. Und nach dem Weile ist die Mische auf die Deko auf seinen Bauch zu legen. Und mit seiner Hündin als Decke ist am Großvater warm worden die Mina ist noch lange wachgelegen. Sie hat die anderen Kinder im Dunkeln gehört, regelmässig schnaufen. Und manchmal hat der Grossvater Liesli gestöhnt. Plötzlich hat sie gespürt, wie sich etwas an ihrem Gesicht bewegt. Etwas Weiches und warms. Die Nase vom kleinen Wolf. Die Mina hat vorsichtig das oberste Stück von ihrem Schlafsack aufgemacht, damit keines von den anderen Kindern verwacht. Meinst du, was sagt deine Mutter, wenn du bei mir schlafst? Keine Antwort. Die Meier Robert hat die Mine noch mit ihren Nase angestupft, ist in ihre Achselhöhle gekrochen, hat einmal kurz gesäufelt und ist eingeschlafen. Säufiger hat Mina den Reissverschluss wieder zugemacht. Sie hat nichts in dieser Nacht. Nicht für Krokodil und nicht von Menschenfressern. Sie hat einfach tief und fest geschlafen mit der Meier Robert in ihrem Arm. Am nächsten Morgen ist die Mine aufgewacht, weil sich jemand bewegt hat. Es war der Grossvater. Er hat die Mische von seinem Bauch geschupft, ist aufgesessen und hat missmutig sein Brachne Bein angeschaut. «Wir müssen alle zusammen wach werden», hat er gesagt. «Jetzt geht es um alles.» Daraus ist es hell, geworden. der Regen hat aufgehört. Aber die Wolfsmutter war verschwunden. «Sie ist sicher bald zurück.» hat Mina mit einer ganz erwachsenen Stimme zur Meier Rupert gesagt und hat sie aus dem Schlafsack geklopft. Die ist nur kurz schaffen, musst keine Angst haben. Und was ist jetzt der Plan, hat der Markus aus seinem Schlafsack gefragt. Wir mir jetzt mit der Zivilisation in Kontakt. Ko? Genau, hat der Großvater gesagt. «Mir müssen de Gunilla bescheiden, damit sie am Rettungsdienst starten. Wir brauchen nämlich einen Helikopter. Also, ich. Aber für das muss jemand zum Haus ablaufen. Das sind fünf Stunden und das ist kein einfacher Weg. Die Moa und der Markus schaffen das nicht. Die sind zu klein. Und der Großvater hat eine lange Pause gemacht. Ia, glaubst du, du schaffst das mit der Mischa zusammen? Alle haben die Eier angeschaut. Was hätte sie sagen sollen? Es ist ein schwieriger Abstieg bis zum Basislager. Und dann fast noch mal so weit bis zum Haus. Ich kann also die Mischa mitnehmen, hat sie gefragt. Du musst die mitneh. mitnehmen, hat der Großvater gesagt. Ohne die Mischa kann ich dich nicht gehen. Da hat die geknickt und gesagt: Ich mach's. Fünf Minuten später war sie bereit. Alle waren ganz still. Und Mina hat ihr ihr das letzte Schockistengel und fünf Fleischbälle für die Mischen in die Hand druckt und mit den Tränen gekämpft. «Mir freuen uns auf dich», hat sie gesagt. Markus hat seine Schwester ganz lang umarmt. «Frau kann, hat er ihr, ihr als Letztes zugeflüstert und sie hat genickt. «Soll ich die Mischen und die Leine «Mhm.» hat der Grossvater gesagt. Die Mischa soll die Haare führen, nicht aussehen. Und ihr müsst zusammenbleiben, was auch immer passiert. Die Ia konnte sich nicht mehr erinnern, auf welchem Weg sie darauf sind. Beim Aufstieg hat sie fast nur auf den Boden geschaut, auf ihre Füße und die Steine. Aber die Mischa hat sich erinnert. Sie dass ihre Vorfahren in Sibirien sind. Sie hat mit der Schnauze am Boden nachgeschnüffelt, gleichmässig an der Leine gezogen und sich nicht einmal umgeschaut. Misha, auf dich kommt sie jetzt an, hat ihr gedacht. Du musst einen Weg finden. Aber sie ernügt seid, gesagt, sondern ist nur den Misha hinterher stumm den Berg durchabgelaufen. hat präsiert. Wenn sie es nicht schaffen würden, bevor es dunkel wird, wären sie verloren. Es regnet es nicht mehr. Aber es war, als würde man in dicker Milch laufen. Man hat nur ein paar Meter weit gesehen und es war unheimlich. Die Ia hatte nichts gehört, außer das Wasser, das von Felswand tropft getropft ist. Und manchmal einen Stein, der in die Tiefe ist. Und vor ihrem Nebel das Hecheln vom Mischen. Jede Stunde hat die Ia eine kurze Pause gemacht, weil sie es sonst nicht arbeiten würde. Und das hat sie der Mische gesagt. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich arbeite schon. Ich muss einfach nur kurz ausruhen. Einmal hat die Miesche vor lauter Müdigkeit angefangen zu brühlen. Aber da hat sich die Mische auf ihre Hinterbein gestellt und das Gesicht von ihr abgeschleckt. Da hat die sie lachen. Müssen. Und alles war wieder gut. Das Schlimmste waren die gewesen. Die Miesche ist angehakt und hat die Bergschuhe abgezogen. Er sehe, dass sie an beiden Fersen blühten. Aber das Blut hat sie einfach abputzt und schon wieder angelegt, ohne zu Brülen. Sie hat nur Shit gesagt. Das hat sie von ihrem Papa gekannt, dass man das sagt, wenn es einem so richtig schlecht geht. Dann sind sie weitergelaufen. Endlich sind sie aus dem Nebel gekommen und haben besser gesehen. Aber die Beine ihr sind wir taub. Gewesen. Sie ist ein paar Mal umgeflogen und hat sich die Hände aufgeschürft. Immer langsamer sind sie geworden. Die Mische ist immer wieder stehen geblieben und hat sich umgedreht. Sie war unruhig und hat den ganzen Körper zittert. Vielleicht war es auch sie. Müde. Aber eher hat sie Angst gehabt, dass es die ihr nicht schaffen würde. Das geht schon, hat die Idee gesagt. Dann weiter. Auf dem Berg, sind Mina, der Markus, Tmo Mo und der Grossvater in der Höhle gesessen? Sie haben nicht mehr warten Und der kleine Wolfmeier Rupert auch nicht. Seine Mutter war immer noch nicht zurück. Gewesen. Und er hat angefangen zu knurren. Der Markus hat das letzte Schockegutzli genommen, hat es mit Wasser, das an der Höhlenwand abgelaufen ist, verrührt. Und er probiert der Meier Rupert die Schocki-Suppe mit einem Löffel aus dem Grossvater seiner Notausrüstung zu füttern. Ein paar Löffel hat sie geschleckt, aber den hat sie nicht mehr gewählt. Zum hat angefangen, Lirum Larum Löffelstil zu singen. Aber das hat auch niemand aufgeheitert. Da hat der Grossvater gesagt, vielleicht müssen wir uns auf eine weitere Übernachtung einstellen. Da hat die Moa angefangen zu brüllen. Ungefähr zu dieser Zeit haben sie den Schuss gehört. Er kam aus grosser Entfernung, gekommen, aber auch wieder nicht. Es hat mehrere Sekunden gedauert, bis das Echo zwischen den Bergen verklungen ist. Alle sind zum Höhleneingang gestürzt, außer dem Grossvater natürlich, und haben über das Tal geschaut. Neue Wolken sind wie eine weiße Wattendecke über allem gelegen, als wäre der Berg ein grosses Schiff auf einem weißen Meer. Es war vollkommen still. Nur das Wimmern von Maya Robert hat man gehört. Plötzlich hat sie ihren Kopf in die Luft gestreckt und angefangen zu heulen. Sie haben sie noch nie so gehört. Ruhig und traurig. Und dann war es wieder still. In dem Moment hat sie die Wolfsmutter, entdeckt, wo ein langer der Berghang der gerennt ist. Sie ist so schnell von Fels zu Fels gesprungen, dass es ausgesehen hat, als würde sie fliegen. Das sind Wilder! hat der Markus gerufen. Die haben auf sie geschossen! Die Wolfsmutter hat die Höhle erreicht und Meier Rupert ist wie verrückt um sie herumgegumpt. Aber ihre Mutter hat sie nur am Nacken packt und praktisch in die Höhle reingeschmissen. Dann ist sie wieder rausgekommen, hat sich vor den Eingang gestellt und das Tal beobachtet. Nüt, Keine Bewegung. Niener. Da haben sie gesehen, dass die Wolfsmutter blutet. Es war keine grosse Wunde, aber sie haben sofort begriffen, dass nicht viel gefehlt hat und sie wäre da gewesen. Auf der einen Seite des Hals hat sie ein Schramm. Der Schuss hat zum Glück nur ihres Fell gestreift und ist nicht stecken geblieben. Aber es hat ziemlich blutet. Grossvater, hast du ein Pflaster? hat Mina in die Höhle gerufen. Und genau da hat sie die Wilderer bis mit einem Quer auf dem Rücken schnell den Berg draufgekommen sind. Wie der Blitz sind alle Kinder in die Höhle verschwunden. Als letztes die Wolfsmutter. Schnurstracks ist sie zu ihrem Platz im hintersten Teil der Höhle gegangen. Hat Maja Rupert an die Wand geschupft und hat sich zum Schutz vor sie anegeleint. Wir sind verloren, hat Mina denkt. Und die Wolfsmutter und Meier Rupert auch. Diea und die Misha haben sechs Stunden bis zum Haus aber Die Ia ist ganz verschwitzt und ihre Hände sind überall aufgeschürft gewesen. Schon von weitem hat Misha laut gebellt, damit Cornilla sie hören würde. Die ist auf die Terrasse rausgestürzt und hat fast geschrauen, wo sie gehört hat, was passiert ist. Die Mische ist ins Haus gegangen und hat wie ein verrücktes Wasser aus ihrer Schale kleppelt. Die ist nur auf der Terrasse gesessen, hat schwer geschnuffelt, vor sich hergestarrt und gar nichts gedacht, außer, dass sie es geschafft hat. Cornilla hat sofort am Rettigsten entstand geläutet. Aber wie finden wir sie, hat sie von ihr wissen. Keine Angst, ich weiß es. Ich flüge einfach mit. Es gibt drei Höhlen. Die erste, die das Basislager ist, dort sind sie nicht. Die zweite ist die Wolfshöhle, dort sind sie. Und was ist in der dritten? Hat Gunilla gefragt. weiß nicht? Wir sind nicht. Dort. In dem Moment hat sie Knattern vom Helikopter gehört. Er ist auf der Wiese vor dem Haus gelandet und hat ihr an Bord genommen. In der Höhle auf dem Berg sind Mina, Markus und Moa ganz nah um den Großvater um wo mit seinem brachenden Bein auf dem Boden gehackt ist und wisely gestöhnt hat. Wenn die Wilder die Wolfsmutter und Meier Robert finden, schiessen sie sie ab, hat Markus verzweifelt gesagt. Nur ruhig, hat der Großvater gesagt. Sie wissen nicht, dass wir da sind. Ja, aber wenn schon? Vielleicht kriegen sie ja Angst, wenn sie dich sehen, hat Mina gesagt. Der Markus hat sich nur böse angeschaut. aber plötzlich ist es als würde ihm eine Idee kommen. Er ist aufgesprungen, ist aus der Höhle gerannt und ist auf dem Felsvorsprung vor dem Eingang gestanden. Die Wilderer sind schon ganz nah und mit ihren Quer schnell der Richtung Höhle klettert, wie wenn sie wüssten, wo die Wolfsmutter ist. Der Markus hat mit seinen Ärmern gefuchtelt und in der so laut er können Mörder, verdammte! Sein Echo ist zwei drei Mal von den Bergen zurückgekommen und die beiden Wilder sind wie angewurzelt stehen geblieben und haben verdautert zu Markus hingeglautet. Was war das Was ist das für ein verrückter kleiner Knirps im Bergschuh und in einer grünen Regenjacke? Ihr sind verwitscht! Mm. ihr verfluchter Wolfsmörder! «Jetzt kommt denn gerade Polizei und...» «Hör auf, Markus!» hat der Grossvater aus der Höhle gerufen. Aber Markus hat nicht daran gedacht, aufzuhören. Nie im Leben. Die beiden Wilder haben kurz miteinander geredet. Einer hat immer wieder den Kopf geschüttelt. Aber dann haben sie sich entschieden und sind weiter darauf geklettert, Richtung Höhle. Markus war zwar eher nach Brühlen zu Mut, aber er hat all seinen Mut zusammengenommen und weitergeschrauben. Der Helikopter ist unterwegs und dann, dann werden wir gefoltert! Das war sinnlos. Hier Da haben sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch gehört. Die Wilderer sind stehen geblieben und haben den Himmel Und dort, weit weg, haben sie einen schwarzen Punkt gesehen. Der langsam größer worden ist. Ein schwarzer Vogel über einem weißen Wolkenmeer, der Kurs auf den Dreihöhlenberg genommen hat. Er war schnell, ohne Flügel, aber mit drehenden Rotorblättern und kam näher und näher. Gekommen. Schon von weitem hat diejenige, wo hinter dem Pilot gesessen ist, der Dreihöhlenberg und die beiden Höhlen, ganz oben unter dem Gipfel. Am Eingang der rechter Höhle ist ein kleiner Bub mit blondem Haar das muss der Markus sein. Und dann hat sie die beiden Männer mit der Gewehr gesehen, wo zum Helikopter hingeglaut und plötzlich Reiss ausgenommen händ. Das sind Wilder, die Wolfsmörder. Hat die an Pilot Piloten ins Ohr gerufen. Der hat den Helikopter in der Kurve und knickt. Hinter denen sind schon lange her. Hat er gesagt und über Funk Polizei verständigt. Wie vom Wespig gestochen sind die beiden Männer der Berg dort abgesickelt. Der eine ist gestolpert. Er ist wieder auf den Bike gekommen und weiter Aber er hat nicht können. Er hat sich quer hat sich auf den Boden gewälzt und zum Helikopter rauf gestartet, der immer engere Kreis über ihn gezogen hat. Der andere ist weiter den Berg drauf und vom Nebel verschluckt worden. In einem weiten Bogen ist der Pilot um den Gipfel geflogen und hat einen Landeplatz gesucht. Und Sie haben Glück. Gehabt. Direkt neben dem Gipfel. Ein Stück oben an der Wolfshöhle war ein flaches Bödel. Und mit dem Rums sind sie gelandet. Der Markus ist vor der Höhle gestanden und hat wie Wild gewunken, froh und überglücklich. Und dann sind auch Mina und Moa aus der Höhle gekommen. Der Pilot und der Doktor sind mit der Rabara zur Höhle abgelettert, zum Grossvater. Er ist ganz erleichtert auf dem Boden gelegen. Und wo ihm der Doktor eine Spritze gegen die Schmerzen ins Bein gestochen hat, hat er oh! gesagt. Und zum ersten Mal seit zwei Tagen gelächelt. «Ihr habt es geschafft», hat er gesagt. «Ohne die Mische wäre es nicht gegangen», hat die er ganz erwachsen gesagt. «Ich meine, wir haben es zusammen geschafft.» ein nachts!» hat die nicht überstanden. «Doch?» Das hättest du, hat Tia gesagt. Man kann mehr als man meint. Da ist der Grossvater ganz still geworden, weil er gewusst hat, dass das stimmt. Aber er hat nicht gewusst, dass das Tia auch weiss. Die Zeit vom Abschied ist gekommen. In der Reihe haben die Kinder in der Höhle den Jungwolf Wolf Meier-Rubert fest an sich gedrückt. Während der Pilot und der Doktor der Grossvater vorsichtig auf die klopft und zum Helikopter. Haben. Der Wolfsmutter haben die Kinder nur stumm zugenickt, weil sie ein bisschen Respekt vor ihr hatten. Nur der Markus hat sich feierlich verabschiedet und gesagt, Danke für die zusammene Zeit. Es war mir als Vergnügen. Es heisst, für die gemeinsame Zeit hat ja gesagt. Der Markus ist als Letzte aus der Höhle. Gekommen. Und es war, als würde ihm plötzlich etwas in den Sinn kommen. Wir haben etwas vergessen. Er ist da und gseh, wie die anderen zum Helikopter klettert sind. Und hat einen Entschluss gefasst. Er hat den drei Höhlenberg nicht verloren, ohne die dritte Höhle zu sehen. Es war nicht weit, knapp 50 Meter auf einem schmalen Weg unter dem Gipfel. Schnell ist Markus den Weg entlang gelaufen und hat vorsichtig seinen Kopf in die Höhle gestrickt. Zuerst hat er gar nichts gesehen. Es war ganz dunkel. Aber plötzlich hat sich etwas bewegt. Etwas Grosses, Braunes. Er hat langsam den Kopf gelopft und Markus angeschaut. Ein Bär. Der gleiche Bär, wo sie schon bei erster ersten Höhle gesehen haben und wo sie vor den Wildern gewarnt hat. An Markus hat sie fast einen Schnau verschlagen. Sie haben sich einen ewig langen Moment angeschaut. Keiner hat sich bewegt. Dann hat Markus geflüstert. «Kannst ganz ruhig sein? Die Wilder sind bald geschnappt. Die Mörder kommen nicht normal. Der Bär ist vollkommen still da gelegen. Dann hat er gähnt und dabei sein riesig, grosser Maul aufgesperrt, er hat es wieder zugemacht und seinen Kopf zwischen Tatzen gelegt. Er wollte schlafen. Es war, als würde er sagen, probier doch einfach einmal zu verstehen. Aber danke auf jeden Fall. Vom Gipfel hat Markus die anderen gehört rufen. So schnell er konnte, ist er zum Helikopter Wo oh, warst du noch so lange? hat die fast hässig. gefragt. Ich habe einen Bär gesehen, hat der Markus gesagt. Und alle haben angefangen zu lachen. Es war eine Erleichterung, wie eine Explosion. Sie waren gsi und die Expedition ist vorbei. Und sie haben gefunden, dass der Markus sehr witzig war. Der Einzige, der nicht gelacht hat, war der Markus. Der Helikopter hat abgehoben und ist richtig Osten zum Spital geflogen. Der Grossvater hat vor Baren aus zum Berg zurückgeschaut. Wie ein großer, schwarzer Elefant ist er aus den Wolken. Langsam sind sie höher gestiegen. Und plötzlich hat der Grossvater vor dem Eingang vor der dritten Höhle etwas gesehen. Er hat den Kopf gedrüllt. Und wirklich? Dort ist ein riesig, grosser, brauner Bär auf seinen Hintertatzen gestanden und hat zum Helikopter raufgeschaut. Was war das noch mal, gewesen, wo du gesehen hast? Das glaubt mir ja doch niemand, hat der Markus wütig gesagt. Doch, Markus. Ich glaubt er, hat der Grossvater gesagt und der Markus lang angeschaut. Er lächelte und ihm über den Kopf gestreichelt. Die Wolfsmörder sind am gleichen Abend verhaftet worden. Zuerst der eine, der sich verletzt hat, dann der andere. Der Großvater hat im Spital einen Gips gekriegt. Er musste ein paar Tage dort bleiben, was vielleicht auch besser gewesen ist, weil es ein unglaubliches Theater gab. Die Eltern von Mina und der Moos waren völlig aus dem Häuschen, und die von Ian und Markus auch. Es war nicht einfach, zu erklären, für was die Expedition eigentlich gut sein sollte. Und Gunilla hat alle Hände voll zu tun, damit nicht alle ins Spital gerannt sind, um mit dem Grossvater zu schimpfen. Aber weil Kinder so aufgestellt und quietschfidel sind, haben sich die Eltern fast wieder beruhigt. Und der Matz, Markus und der Ia ihrer Papa, ist auf die Deko für den Großvater einen Rollstuhl mit Elektroantrieb zu kaufen und ihn zum Rennwagen umzufunktionieren. Man konnte hinter dem Haus um ein paar Pflöcke herumfahren, wo sind Wiese eingeschlagen hat. Der Markus ist als erster gefahren. Aber er hat zu viel riskiert. Markus, jetzt sein Papa gesagt. Probier doch einfach einmal zu verstehen. Du kannst nicht mit vollem Karacho in so einen inge Kurve fahren, ohne umzukippen. Du musst abbremsen. Komm, ich zeig dir's. oh stopp -Bauer. Der Großvater ist auf der Wiese gesessen, hat sein Gipsbein vor sich gestrickt und ihnen zugeschaut. Neben ihm die Mine, wo der Mische den Bauch krault. hat. Heißt noch? Wie das angefangen hat, wollte der Grossvater wissen. Du bist von einem Krokodil gebissen worden und bist im Kongo Menschenfresser begegnet. Kannst du dich noch erinnern? Das habe ich doch nicht träumt, hat Mina gesagt. Bist du sicher? Natürlich. Das ist so lang her. Da bin ich noch ganz klein. Mhm. Das ist lang her, hat der Grossvater gesagt. Drei Wochen. Komisch, dass man in so kurzer Zeit gross werden kann. Die Mina hat die Augen zugemacht und ist in Gedanken noch den Weg, den Wald darauf, an der ersten Höhle vorbei zum Gipfel. Sie hat an Bär denkt in der dritten Höhle, und an die Wolfsmutter, aber vor allem an Maya Robert, der sicher gerade vor der zweiten Höhle hockt und über das Tal schaut und vielleicht weit, weit weg den Rauch sieht, von einem Haus und keine Angst mehr hat. Aber ein bisschen Heimweh vielleicht, hat mir gedacht, nach mir,
0: Wow, ey, ich liebe so coole Geschichten mit dir zu hören. Du auch? Dann abonniere den Podcast SRF Kids, hörspiele oder komm vorbei auf srfkids.ch Dort hat übrigens noch ganz viel mehr zum entdecken, mehr Geschichten, aber auch Abenteuer, wie ein Besuch in der Hundeschule, Konzert mit deinen Lieblingsbands oder zum Beispiel auch den Treff, der Stehort, wo du dich anmelden kannst und zum Beispiel mit mir schreiben. Tschüss, bis gleich, Anna Zölig, mein Name.